0: Hallo und guten Morgen, mein Name ist Winnie Lechtape und du hörst eine neue Episode von Relax and Change. Das finde ich ganz toll. Solltest du zum ersten Mal eingeschaltet haben, dann möchte ich dir auch die anderen Folgen sehr empfehlen. Ich glaube, dass in jeder einzelnen Folge der eine oder andere nützliche Hinweis oder eine inspirierende Motivation drin steckt, die genau im richtigen Moment in dein Leben kommt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über das Thema richtige Haltung im doppelten Wortsinne. Keine schlechte Sache, wie ich finde. Du darfst gespannt sein. Wenn du gerne zu einem bestimmten Thema eine Episode hättest, dann schreib mir gerne und ich nehme es auf. Meine Kontaktdaten findest du wie immer mit weiteren Verlinkungen in den Shownotes zu dieser Sendung. So, und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Los geht's! In der Rückenkrankheit lernen wir irgendwann, dass wir uns zuvor ziemlich wahrscheinlich nicht rückenfreundlich verhalten haben. Wir haben schwere Gegenstände aus dem Kreuz angehoben, anstatt in die Knie zu gehen und das Gewicht aus der Muskelkraft der Beine und mit geradem Rücken hochzustemmen. Wir sitzen zu lange am Stück mit gekrümmten Rücken am Schreibtisch und gehen mit nach vorne hängenden oder hochgezogenen Schultern durchs Leben. Vieles, was wir täglich tun, verrichten wir in gebückter Haltung, ohne es zu bemerken. In dieser Körperhaltung kann sich die Wirbelsäule nicht maximal mit Nährstoffen versorgen. Die Durchblutung wird eingeschränkt und die Wirbelsäule durch einseitige Haltung fehlbelastet. Diese rückenschädigende Haltung kann zu Problemen führen. In der Rückenschule lernen wir, wie man sich rückenfreundlich bewegt. Die Rückenschule ist Teil der physiotherapeutischen Behandlung bei Rückenerkrankungen in der Praxis, im Krankenhaus oder in der Reha. Das wirst du sicherlich kennen. Wie bei allen Verhaltensänderungen ist es auch hier sehr wichtig, dass ein Umdenken, also quasi ein Umprogrammieren der alten Verhaltensmuster im Gehirn stattfindet. Du solltest also mit aller Entschlossenheit auch diese Verhaltensänderung täglich einüben. Da wir viele Male am Tag ins Auto ein- oder aussteigen, uns aus dem Bett erheben oder hinlegen, die Zähne putzen oder staubsaugen, am Schreibtisch sitzen oder einfach nur gehen, hast du genauso oft die Gelegenheit zu lernen. Je öfter du das Gelernte wiederholst, desto schneller gräbt es sich in dein Gedächtnis ein und wird zu einer neuen Gewohnheit. Es gibt unterschiedliche Theorien, wie lange der Mensch braucht, um neue Gewohnheiten zu entwickeln. Ein überschaubares Zeitfenster sind zwei Monate. So lange solltest du mindestens durchhalten, damit sich das erlernte Verhalten einspielt und du nicht mehr darüber nachdenken oder dich bewusst daran erinnern musst. Das Geheimnis liegt in der Häufigkeit der Wiederholungen. Wenn dir diese Haltungsübungen für Rückenpatienten nicht gezeigt werden, mach dich im Internet schlau. Es gibt zahlreiche gute und fundierte Inhalte zu dem Thema. Der etwas veraltete Begriff Rückenschule sollte dich dabei nicht abschrecken, obwohl ich persönlich auch finde, dass er mal ersetzt werden könnte, damit man gleich von Beginn an etwas motivierender an die Sache rangeht. Auf der Internetseite der Konföderation der deutschen Rückenschulen findet sich die Information, dass die sogenannte Neue Rückenschule biopsychosoziale Aspekte einbezieht. Das ist toll, weil in der Prävention die große Möglichkeit schlummert, Einstellungsänderungen zum Beispiel zum Thema Stressvermeidung etc. frühzeitig anzugehen. Der Fokus liegt auch nicht mehr so sehr in der Rückenschonung, sondern in der fortwährenden Bewegung. Auch der Bundesverband Deutscher Rückenschulen hält viele Informationen zum Thema bereit. In der Zeitschrift »Die Säule« findet sich folgende Erklärung oder erklärende Formulierung, die zum Verstehen der neuen Rückenschule aus meiner Sicht beiträgt. Ich zitiere mal, während sich die Verhältnisprävention mit der gegenständlichen Umgebung eines Menschen beschäftigt, steht bei der Verhaltensprävention das Verhalten im Mittelpunkt. Diese beiden Bereiche können nicht getrennt voneinander behandelt werden. So fördert die bloße Anschaffung eines ergonomischen Bürostuhls allein nicht die Rückengesundheit eines Mitarbeiters. Das heißt, ein guter Bürostuhl ist nur so gut, wie sich der Benutzer darauf verhält. Ja, kurzum, es reicht nicht, die Umstände zu verändern, wenn man selbst nicht gewillt ist, das eigene Verhalten diesen veränderten Umständen auch anzupassen. Sehr wichtig. In der Beschäftigung mit der richtigen Rückenhaltung liegt auch noch eine weitere Chance verborgen, nämlich sich generell mit der eigenen Haltung zum Leben zu beschäftigen. Wenn Du, wie vorhin beschrieben, ein Mensch bist, der häufig mit gekrümmten Rücken und nach vorne fallenden Schultern anzutreffen ist, sagt das einiges über Deine innere Haltung aus. Denn wir spiegeln im Außen immer das, was wir im Inneren fühlen und denken. Es ist deswegen so gut wie nicht möglich, in einer beschwingten inneren Haltung, die von Optimismus und Lebensfreude geprägt ist, mit hängenden Schultern dazustehen. Andersherum ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, in aufrechter Haltung zu jammern und zu stöhnen. Das ist ein höchst interessanter Aspekt, der uns leicht vor Augen führt, wie wir auf unsere innere Haltung achten können. Wie oft passiert es, dass andere Menschen einen besorgt, fragen, ob es einem gut geht, ohne dass man überhaupt nur ein Wort zu seinem Zustand verloren hat? Unser Gegenüber sieht uns unseren inneren Zustand an, ganz im Gegenteil zu uns, die wir sehr häufig nicht wahrnehmen, was mit uns los ist. Betrachten wir diese Rückenschule also mehr als so eine Art Lebensschule und fangen wir an, nicht nur unsere äußere Haltung zu verändern, sondern auch unsere innere Haltung zum Leben zu erforschen. Durch unsere Sozialisierung in der Kindheit und Jugend sind wir darauf gepolt, eher unsere Schwächen und Fehler wahrzunehmen als unsere Verdienste und Stärken. Eine gewisse Selbstunzufriedenheit zieht sich zwangsläufig durch unser Leben, indem in erster Linie Fehlern mehr Beachtung geschenkt wird als dem Guten, das man tut. Verrückt eigentlich. Diese Last wirkt erdrückend und beschwerend auf uns ein. Sie lässt unseren Rücken im wahrsten Sinne des Wortes krumm werden werfen wir auch diese inneren Glaubenssätze von einst über Bord, indem wir uns auf das besinnen, was uns überwiegend ausmacht. Ich fordere dich jetzt deshalb genau jetzt ganz freundlich auf, Haltung anzunehmen. Der Duden beschreibt das Wort annehmen als etwas gerne ohne Bedenken entgegennehmen. So wird das aus dem Militär eher negativ besetzte »Nehmen Sie Haltung an« oder stramm stehen, zu einer eher freundlichen Einladung, etwas Neues auszuprobieren. Eine erste wirkungsvolle Übung könnte sein, sich ganz bewusst mit den guten Taten und eigenen Stärken zu beschäftigen. Macht man auch diese Übung in aller Konsequenz, dann verändert sich stetig unsere innere Haltung und damit ganz automatisch auch unsere äußere. Als kurze Zusammenfassung und Motivation bekommst Du jetzt noch drei gute Tipps von mir. Aufgepasst, hier sind sie. Tipp Nummer 1. Überprüf täglich Dein Verhalten in routinierten Abläufen und ändere es gemäß der richtigen Vorgaben der neuen Rückenschule. Schreib Dir gerne Erinnerungszettel und hefte sie an den Computer, den Badezimmerspiegel und so weiter. Mein zweiter Tipp, verinnerliche, dass Bewegung, auch kleine, ganz vorsichtige Bewegungen, statischen Haltungen immer vorzuziehen ist. Und der dritte Tipp für heute, nutze die Gelegenheit, deine generelle Haltung zum Leben zu hinterfragen und nimm Haltung an. Versuch mal zu jammern, wenn du mit geradem Rücken auf dem Stuhl sitzt. Es wird nicht gehen. Das ist eine interessante und wirklich augenöffnende Übung. Ja, das war es mal wieder für heute mit Relax and Change. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du empfiehlst sie weiter. Das wäre großartig. Ich wünsche dir ein stressfreies, schönes und sehr positives Wochenende. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Vinnie.